0: Peut-être avez-vous entendu parler de la pleine conscience, c'est un courant qui s'est bien développé ces dernières années, et j'imagine que ça a déjà résonné à vos oreilles d'entendre parler de ça. Si ce n'est pas le cas, ça tombe très bien, parce que je vais juste l'évoquer. D'autant plus que j'ai envie de prendre une certaine distance avec ce qui a déjà été partagé sur la pleine conscience, mais aussi sur son pendant, qui je trouve mieux traduit en français, qui est la pleine présence. Vous y verrez donc déjà pourquoi je fais une différence entre la Conscience et la pleine présence, ce qui est très répandu en France. Hein. Je ne suis pas novateur dans cette démarche-là, mais je voudrais vous apporter une nouvelle manière de vivre la pleine présence. J'ai envie de dire une manière qui est moins méditative, plus expérimentale, plus enracinée dans le quotidien, qu'on ne soit pas forcément obligé de mettre les, les doigts collés les uns aux autres, assis en tailleur, les yeux fermés, etc., pour la vivre de manière plus presque, et j'ai envie de dire, réaliste. Impliqué dans le quotidien, dans, dans, dans le réel de la vie. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide, et vous savez que je suis avec vous chaque semaine pour vous accompagner pour vivre votre vie en mieux. Avant de m'arrêter directement sur le vif du sujet, je voudrais quand même juste préciser quelque chose par rapport au, au slogan de heureux au présent vivre votre vie en mieux. Parce qu'il n'a pas été choisi par hasard et il y a quelques petites questions qui me sont venues. Je me dis ça vaut le coup de, de s'arrêter là-dessus parce que l'idée est que il ne soit jamais présent à l'esprit d'avoir envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre, euh, non plus de ne plus vivre sa propre vie. Voilà. L'idée c'est de se dire « j'accepte ma vie, elle est comme ça, je veux la vivre au mieux ». Et vous percevez que l'idée n'est pas de changer sa vie pour qu'elle soit mieux, c'est de vivre sa vie en mieux. Et vous verrez que dans le sujet d'aujourd'hui, sur la pleine conscience, ça a pleinement son sens que je vous précise cet élément-là. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement sur le blog « Réau Présent » Mon livre euh, « J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir ». Merci à ceux qui l'ont téléchargé là pendant cette semaine. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs téléchargements qui se sont faits et je vous encourage à l'utiliser. Et pendant que vous lisez le livre, c'est ça que j'aime bien aussi et, et bravo à ceux qui l'ont fait. C'est que vous me posiez vos questions et que vous me disiez ce en quoi euh, vous, ce que vous partagez de ce que j'ai écrit, ce qui vous pose question, ce qui vous pose problème, ce qui est un défi pour vous. Euh, et que du coup, je puisse vous accompagner dans cette dynamique-là. Je rappelle également que la nouvelle rubrique que j'ai inaugurée avec Elisabeth Balestrieri au mois de février reste ouverte. Je pense que je vais la garder, vu les réactions de euh, certains de la communauté heureux présent. Rubrique qui s'appelle le bonheur des gens ordinaires. Donc si vous êtes un homme, une femme, un jeune, un senior, heureux, je ne parle pas d'un bonheur sur une échelle de 10, qui soit au niveau 9, hein, non, mais vous estimez que vous êtes heureux, même si vous passez par des choses difficiles, comme Elisabeth l'a partagé, je suis tout à fait enclin à vous interviewer pour comprendre ce que vous avez mis en place, comment vous le vivez, etc. J'ai déjà interviewé Gwendoline, la préparation de... L'interview est en cours et elle sera publiée dans quelques semaines. Pour aujourd'hui, arrêtons-nous sur la pleine conscience. La pleine conscience est un mot qui a été traduit de « mindfulness », un mot anglophone, et qui a l'inconvénient « mindfulness » d'avoir euh, l'esprit, le mot « esprit » dans le « mind », l'esprit ou le « mental » alors que « fullness » nous va très très bien, parce que c'est ce qui remplit la plénitude, hein, c'est complet. Le problème lié à la présence du mot « esprit » qui est attaché au mental, c'est que ça donne l'impression que la pleine conscience est attachée à la cognition, à la pensée, à la réflexion, et quelque part à la capacité de, et sous-entendu souvent pour nous, de maîtriser un savoir penser, un savoir faire peut-être. Et je voudrais vraiment euh, remercier ceux qui ont déjà retraduit ce mot « mindfulness » et qui l'ont apporté euh, la pleine présence, parce que c'est véritablement davantage dans cette dynamique-là qu'il serait plus judicieux d'accueillir euh, cet euh, état d'esprit. À, à vrai dire, les anglophones ont utilisé ce terme euh, « mindfulness », mais ils ne sont pas euh, à l'initiative de... Les, de la, je dirais de, du savoir-vivre cette notion de mindfulness. Il s'agit d'une chose qui existe depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, euh, parce que ça a été traduit en tibétain, en sanskrit, enfin dans plein de langues, et c'est une pratique qui remonte à des millénaires. Ça veut dire qu'en Occident, on est tout content parce qu'on a inventé de mindfulness ou la pleine conscience, mais c'est un truc qui date de beaucoup de millénaires. Donc, je suis ravi que ça vienne maintenant, les pays occidentaux, mais si vous allez en Asie, euh, vous verrez qu'un euh, bouddhiste sourira si vous lui dites « ah, ça y est, j'ai découvert un truc, c'est la pleine conscience ou la pleine présence », parce qu'il sait très bien que ses aïeux le vivent, j'ai envie de dire presque de manière institutionnelle, dans le vécu quotidien. Donc, la pleine conscience, qu'il est plus juste de traduire par pleine présence, et je remercie encore ceux qui ont déjà fait ce travail, plutôt que pleine conscience, est une capacité à se détacher de son mental, et vous comprenez pourquoi la pleine conscience quelque part pose un problème, se détacher de son mental, de son système de pensée, de ses jugements, et on va rentrer dans un univers, dans une expérience dans laquelle on ne va plus juger, on ne va plus penser, ou en tout cas on ne va plus chercher à maîtriser des pensées, on va les laisser venir quand elles viennent, et on va vivre maintenant une expérience qui est une expérience sensorielle plus qu'intellectuel ou mental. On est vraiment dans l'expérience, ce qui va nous déconnecter du, du, du mental. Alors, je voudrais juste être, profiter de, de ce sujet dans lequel j'évoque la présence de, de l'esprit pour dire que nous vivons beaucoup trop dans notre esprit. C'est un défaut occidental. Nous vivons trop dans notre tête. Alors, un des avantages, c'est que nous pouvons creuser les choses, analyser, concevoir des concepts, etc. Mais je rappelle juste que pendant des millénaires, des sociétés qui ne vivaient pas, en priorisant l'esprit, la connaissance, la maîtrise, vivaient tout à fait heureuses et développées, n'ayant pas l'impression que le développement mental de la connaissance, de la maîtrise de soi est quelque chose d'assez nouveau. Je remène encore à l'expérience asiatique, pour parler de la Chine, on peut parler d'autres cultures bien antérieures. On peut parler notamment euh, des Toltecs, des cultures euh, sud-africaines, euh, centrafricaines euh, et même euh, sud-américaines, euh, pour, pour évoquer des expériences de connaissance et de maîtrise de soi qui ne font pas nécessairement appel à l'intellect. On aime bien aujourd'hui que l'intellect soit roi, qu'on on, on, on fait de la gym mentale, euh, les pensées, etc., mais c'est pour moi une sorte de handicap parce que c'est au détriment de, de quoi ben De tout le reste en fait de l'humanité, de son fonctionnement d'humanité, que de créer une suprématie mentale. Et notamment, on a tendance à penser que la connaissance permet la maîtrise. Et je voudrais juste rappeler que même si euh, l'influence de l'Empire grec euh, pour en grande fourchette entre 500 et 300 avant Jésus-Christ a une, une, une incidence encore sur notre manière de vivre et de penser, parce que le français est notamment influencé par le grec, et bien des langues européennes et même donc par conséquent américaines, parce que je rappelle que c'est quand même l'Europe qui a construit les états unis euh, est influencée par la pensée grecque et latine. Euh, donc ça veut dire grecque et romaine. Ceci étant, ça existait avant l'Empire le, grec, il existait des, des, des sagesses, des philosophies, des manières de voir le monde et la vie, qui euh, euh, connaissaient aussi l'expérience enrichissante. Donc, si je me rapproche du Moyen-Orient avec euh, la culture euh, hébraïque euh, qui a, euh, dans laquelle est né, enfin, qui est le berceau de la religion juive, on avait la notion de connaissance, et je passerai le mot euh, en hébreu, ça ne sert pas à grand-chose de vous le donner, mais la notion de connaissance n'avait rien à voir, ou en tout cas, ne se limitait pas à l'esprit, au mental, à la réflexion, à l'analyse. Puisque le mot, notamment, qui a donné naissance à un mot grec, et je vais le donner parce que je vais aller parler après d'un autre mot dérivé qui est « gynosko » en grec, qui veut dire « connaître ». et eh bien, c'est le mot qui est employé pour parler de l'expérience sexuelle. Alors, l'expérience sexuelle fait appel à la cognition, à la, à la réflexion, à l'analyse. Mais en partie, dans l'expérience sexuelle, on est dans la globalité. Toute l'entièreté de l'humanité est sollicitée dans l'expérience sexuelle. On n'est pas que dans la connaissance, dans la pensée, dans sa tête. L'amour, non pas que dans son corps non plus, mais l'ensemble de l'humain est sollicité. Donc quand on pense à pleine présence, j'aimerais qu'on aille plutôt dans cette dynamique-là qui consiste à intégrer la sollicitation de l'être tout entier et non pas seulement de chercher à ralentir ses pensées, à canaliser ses pensées ou parfois même pire, à les maîtriser, parce que j'encourage vivement à ne pas maîtriser une pensée mais à la laisser venir. En prendre connaissance, lui dire bonjour, tu es là, tiens, j'apprends que tu es présente, comment tu t'es... Voilà. On, on est dans une conversation possible avec mes pensées, mais à les laisser venir. Toujours en fondant euh, ce que je suis en train de présenter avec cette notion de connaissance qui n'est pas intellectuelle, je voudrais euh, prendre un dérivé de gnosco, qui est la gnose. La gnose qui est à l'origine du gnosticisme, c'est la connaissance qui se présente sous forme d'un savoir acquis, certes, mais aussi d'une expérience, on, va, on, on pourrait même parler d'une expérience initiatique, parce qu'il y a une notion spirituelle dans la gnose. Donc on n'est pas dans, dans, dans le mental, on est plongé complètement dans l'initiatique, et là on est bien après l'Empire grec, parce qu'on a vu la gnose naître dans les siècles qui ont suivi même à la période chrétienne. C'est vraiment installé, particulièrement dans la période chrétienne. D'ailleurs, ça a été notamment à l'origine d'une dérive, ce que les chrétiens appellent une hérésie. Euh, donc cette expérience globale à laquelle j'appelle et qui est à inscrire dans la pleine conscience, c'est une capacité à être là, au présent, pleinement installé, dans l'instant présent. Et si Eckhart Tolle me faisait le, le bonheur d'écouter ce podcast, <rire> il ne pourrait que souscrire. Lui qui est l'auteur du livre Le Pouvoir du Moment Présent, euh, livre qui fait partie des best-sellers, peut-être l'avez-vous déjà lu, et si besoin est, je vous recommande de le relire et de le relire parce que vous allez voir qu'à plusieurs lectures, vous verrez des aspects que vous aviez négligés ou que vous n'aviez pas perçu de cette manière-là. C'est la capacité donc d'être ici et maintenant la pleine présence consiste donc à habiter pleinement l'instant présent. La tendance, ou plutôt le risque qui s'ouvre devant nous, c'est de se dire, donc, je vais habiter pleinement l'instant présent, je vais me poser en situation de méditant, pratiquer la méditation. Oui, mais pourquoi Attendez, stop, stop, stop. On peut vivre pleinement l'instant présent sans être dans la méditation, même si je ne suis pas en train de vouloir cracher sur la méditation même si certains savent que je n'aime pas la méditation, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je propose une pleine présence différente de ceux qui la proposent dans le cadre de la méditation, parce que je crois que la pleine présence n'est pas à compartimenter dans la méditation. Donc, c'est la capacité à habiter pleinement l'instant présent, à être véritablement là, ici et maintenant, dans la perception de soi. Je ne parle pas d'une écoute de soi, je ne parle pas d'une écoute qui pourrait nous ramener aux oreilles, être écoutant avec ses oreilles, être euh, à, à l'écoute de, de son ressenti, de ce que l'on vit. Non, je voudrais vraiment qu'on soit dans un avec-soi, ici et maintenant, avec soi-même dans sa globalité. Ça veut dire qu'on va laisser s'exprimer ou se manifester tout ce qui veut se manifester. Qu'il s'agisse d'une pensée, qu'il s'agisse d'une émotion, qu'il choisissent d'une perception, d'une intuition, d'un ressenti. Tout est bienvenu dans la pleine présence. Et quand je dis que tout est bienvenu, ça veut dire qu'on va l'accueillir. Il n'y a pas de jugement en disant « non, non, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas avoir mal là, je, veux pas, je, veux, je ne veux que ci et que ça ». On n'est pas dans le tri, on est dans l'expérience en étant là, dans le présent, installé pour vivre ce que le moment nous donne à vivre. Et vous voyez qu'on est plutôt en train de mettre l'accent sur une manière de vivre l'instant. Il est donc question de mettre le pied dans une dynamique dans laquelle on ne cherche plus à maîtriser l'événement. Il n'est pas question d'éviter que ceci ou cela nous arrive. Il n'est plus question de jugement. Par conséquent, on va recevoir et expérimenter les choses comme elles se déroulent devant nous. Il n'y a plus de volonté de contrôle, plus de stratégie, plus de projet. On est là. On accueille sans mettre de filtre, sans placer de tri, sans juger de bien, de mal. On est sorti de l'univers manichéen, d'une approche qui pourrait vouloir contrôler parce que sans vouloir dire que tout est bien ou que tout est mal ou que plus rien n'est bien ni mal, euh, Étiqueter le bien et le mal est parfois un, une manière de passer à côté d'une expérience. Or, dans la pleine présence, le désétiquetage, permettez-moi ce néologisme, est une manière d'accueillir ce que l'on vit là, maintenant, comme on le vit là, maintenant, et on verra en son temps si on en juge, si on décide de le quali qualifier de, de bien, de mal, de top ou de pas top. On va le vivre comme on veut le vivre. D'ailleurs, dans le podcast qui s'intitule « Ma formule pour sortir du conflit », j'évoque le fait que si on considère que le conflit est négatif, on n'aura pas envie d'y entrer. Or, ne pas y entrer, c'est se priver d'en sortir. Finalement, c'est veiller presque attentivement à ce que le conflit demeure et génère le phénomène coq minute au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Parce que si on n'est pas entré dans le conflit, eh bien, il va se vivre sans nous et se revivra dans notre propre vie sans nous. Il va s'imposer à nous un jour. Là, on sort du contrôle, il n'y a plus de stratégie, plus de projet. On est là, on accueille, on n'est pas dans... On n'est pas dans une écoute qui consisterait à trier ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui fait mal aux oreilles ou pas, ou à la ou à morale ou aux émotions. On est dans un accueil dans lequel on va se laisser aller à vivre, se laisser aller à créer, à ressentir, à percevoir et à, et à vivre. Enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à vivre, mais je me permets de, de le répéter, parce que c'est ça, vivre. Finalement, nous... Pourrions-nous dire que quelqu'un qui vit heureux est quelqu'un qui vit en pleine présence Je voudrais que vous perceviez que finalement les points culminants de votre bonheur quotidien vous attendent dans la pleine présence. Je peux reprendre l'image de la relation sexuelle que j'évoquais tout à l'heure avec le verbe guinosco. C'est une expérience qui est globale. On n'est ne, pas que dans ses pensées, on n'est pas que dans son corps. Si on n'est que dans son corps, on passe à côté de quelque chose de l'expérience sexuelle. Si on n'est que dans ses pensées, on passe à côté de quelque chose. D'ailleurs, si on n'est que dans ses pensées, on aura de la difficulté à se laisser aller dans l'expérience sexuelle euh, et, et donc, du coup, à vivre une jouissance globale. Donc, là, on est dans une expérience qui, pour moi, fait partie des expériences quasiment ultimes. Il y en a peut-être quelques autres qui sont données de vivre à l'humain pour qu'il vive la globalité. Le mental, la cognition, la perception, le ressenti physique, le ressenti émotionnel, tout est là inclus, il ne sait plus faire le tri de ce qui est dans son corps, dans sa tête, il est dans un instant T qui se construit, dans lequel il reçoit, il donne, on ne sait plus ce qu'il reçoit et ce qu'il donne, l'humain est là complètement impliqué dans une expérience de pleine présence. Quand quelqu'un fait l'amour en dans sa tête, ça se voit, ça se sent. On a l'impression, quand le partenaire nous dit « mais en fait tu es là, j'ai l'impression que t'es pas complètement là ». Ah oui, c'est vrai, je suis en train de… Voilà, On... c'est véritablement un des exemples qui me paraît intéressant pour vivre la pleine présence. Et certaines personnes qui vivent la pleine présence dans la méditation pourraient nous dire qu'ils vivent à peu près la même chose que ce qu'on vit dans l'expérience sexuelle, ou parfois même meilleure, parce qu'il n'y euh, a pas d'interaction avec une autre personne, quelque part de « parasite possible ». Pourtant, je dis que oui, d'accord, j'entends que la méditation permet de vivre la pleine présence et j'aimerais euh, faire déménager la pleine présence de la méditation pour l'installer dans le quotidien, dans plein de choses que vous allez vivre. Un moment avec des potes, au travail, avec vos enfants, vous seul, en écoutant un morceau de musique, en cuisinant, en faisant le ménage et plein de choses que vous pouvez vivre en pleine présence. Pas de le compartimenter seulement pendant la méditation, mais de l'installer, de le disséminer dans votre quotidien. Vous êtes à table en train de manger un plat que vous avez préparé ou que quelqu'un a préparé, mangez-le en pleine présence. Prenez quelques instants pour vous dire, allez, je vais vivre, allez, 4, 5, 7 minutes en pleine présence, en me disant, voilà, qu'est-ce que je vis là Quelle est mon expérience Qu'est-ce que je ressens Comment, je me, comment je, me, je, me, je me pose dans ma vie Vraiment, je m'installe. En disant comment je me pose, on est sur le verbe poser, P-O-S-E-R, et en même temps, j'ai envie de le mixer avec la pose, p a u s, -S e Comment je me pose dans ma vie ?» Vous voyez, on est plus tendu vers « on est là, ici, maintenant, en train de vivre une expérience géniale ». Vous pouvez le faire avec, euh, en étant en relation avec un ami, une amie, un voisin, un collègue, une, un conjoint, euh, un enfant, d'être là dans un échange dans lequel vous passez un moment de partage, peut-être de cœur à cœur, parce que c'est beaucoup plus facile que d'être dans une euh, relation de surface, j'ai tendance à la voir horizontale quand c'est une relation de surface. On discute comment ça va, ouais, ça va, et ton pote, ouais, ma mère, ouais, ça va, etc. Mais je voudrais la proposer dans une relation verticale dans laquelle on va rentrer, si je reprends le même exemple, et ta mère, comment elle va Ben bah, écoute, elle va comme ci, comme ça, et moi, voilà comment je le vis. J'entre en pleine présence de moi-même. Je partage véritablement ce que je vis là maintenant, ce que je suis, en, en me posant, P-O-S-E-R -S et P-A-U-S. Euh, en vivant une pause dans laquelle je m'autorise à être moi, parce que c'est aussi un des gros avantages de la pleine présence. Quand vous êtes dans, en, en pleine présence, vous êtes vous, vraiment vous. Vous comprenez qu'il n'est pas forcément évident d'être en pleine présence, dans certains contexte dans lesquels on est avec des personnes qui sont plutôt dans le cercle C ou dans le cercle D. Et si vous voulez comprendre de quoi je vous parle, allez écouter le podcast en question, je vous mets le lien dans la retranscription. On peut le vivre dans le cercle A, évidemment, quand on est avec soi-même, dans le cercle B, quand on est avec des intimes, et puis après, ça commence à être un peu plus différent. Quoique, c'est parfois possible aussi. C'est plus facilement possible quand on s'entraîne à être là, ici, maintenant, dès, enfin, dire, sans chercher à mettre la priorité sur sa tête, sur son pensée, son analyse, son jugement, sa lecture des choses, mais pour laisser les choses venir à nous et se révéler comme elles ont envie de se révéler. Vivre la pleine présence est un cadeau que l'on s'offre à soi-même pour s'ancrer dans le bonheur. Vraiment, posez vos pieds au sol, posez-vous, ancrez-vous et prenez conscience de votre volonté de vivre là, ici et maintenant pour lâcher, respirer, accueillir, être. Dans la pleine conscience, le faire diminue, c'est sûr. L'être prend une dimension considérable. Parce que l'expérience globale se vit dans l'être. D'ailleurs, je vous mettrai encore des liens sur des podcasts sur lesquels j'ai déjà sensibilisé à l'importance d'être et à la, la priorisation de l'être sur le faire. Je vous attends pour vos remarques, si vous avez des questions, si c'est un sujet qui vous parle, si vous avez peut-être même de l'avance, de l'expérience en pleine présence. En dehors de la méditation, eh bien je me ferai un plaisir de, de, de vous lire et puis ça pourra aussi enrichir la lecture des personnes qui viendront sur le blog pour aller lire les commentaires parce que je voudrais vraiment euh, décompartimenter. C'est comme enlever la religion de son bocal religieux pour l'installer dans, dans la vie quotidienne, que la pleine présence soit enlevée de son enveloppe méditation pour être instaurée dans, le vie, dans la vie quotidienne. Je vous laisse mettre les vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien. Allez télécharger le bouquin si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai attrapé le virus du bonheur. Trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir et installer la pleine présence dans votre vie, en véritable expérience d'être là, pleinement, globalement, ici et maintenant.